0: Un podcast Lectos. Anomalie des zones profondes du cerveau est un roman de Laure Limongi paru aux éditions Grasset en 2015. Il est ici lu par Pascal Cesari et mis en musique par Olivier Berthollet. Enregistrement le 5 juillet 2023 lors du festival Lectos. Ça commence comme un orage ou des milliers de vers traversant le cerveau des picotements très désagréables, du feu dans la tête, un incendie, quelque chose qui chercherait à se contracter. On a peur d'effleurer la tempe, un coup de froid, Rien que l'odeur de l'alcool suffit. La canicule aussi. Déjà, dans mon rêve, on me frappe à la tête avec une machette. On finit par reconnaître les signes avant-coureurs. Je sens que mes muscles se crispent au niveau des épaules. Je sais que ça va commencer. Ça prend la mâchoire. Entre l'arcade, la tempe la pommette, un peu de contrariété, peut-être, et et des sensations électriques, puis l'impression d'une décharge. La première fois, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. La pire chose que j'ai jamais ressentie, c'est comme avoir un, un pic à glace enfoncé derrière l'œil. J'avais 28 ans, j'avais 34 ans, j'avais 15 ans, je me suis réveillé, et le cauchemar m'avait suivi. L'impression d'être poignardé dans la tempe, la douleur augmente comme si elle ne l'ait jamais s'arrêter. on n'arrive pas à à penser à autre chose, c'est comme si quelqu'un était en train de courir dans ma tête. Furieusement, tapant partout La première fois j'étais en voiture J'agrippais le volant à m'en faire mal Il faisait froid C'était en automne J'étais à l'usine Sur le sable Au guichet de la banque En montagne, à moto En plein embouteillage Dans un magasin, à l'hôtel Au camping, en cours Avec mon patron Devant la télévision, au cinéma Pendant un concert, avec mon fils, au supermarché, en pleine réunion, avec des amis. Pendant un dîner, cérémonie sur la route, en montant les escaliers chez mes parents à la campagne en mer. Je serre les dents quand ça monte. Je voudrais m'arracher l'œil, extraire, extraire ce qui fait mal. Je me sens réduit à rien, impossible de m'y habituer jamais, même quand ça dure depuis, depuis 25 ans. Comme un pieu enfoncé dans la tête Je me mets à remuer Mon œil pleure Ce sont à présent des couteaux Et ça irradie dans les os du crâne Les sinus, les racines dentaires Irrépressible envie de remuer les jambes Comme pour fuir la situation Mais les jambes ne peuvent pas Se séparer de ce crâne, n'est-ce pas Toujours ce moment d'hésitation Avant l'injection Je me fais des bleus j'ai peur des piqûres Je ne désinfecte même plus De peur Que le produit ne pénètre pas dans mon corps La peur de rater l'injection C'est déroutant on en fait trop Pas d'échappatoire Je marche, ça monte Crescendo, je lutte Enfin, j'essaie Les os du crâne broyés. Je perds le contrôle de ma respiration Je ne dors plus Je ne peux pas m'empêcher de penser à la fin Quand on est épuisé Comme après une journée de travail intense On ne peut pas s'empêcher d'imaginer la prochaine fois Comme une vague qui va vous emporter Encore et encore et encore Cette maladie se nomme algie vasculaire de la face Algie vasculaire de la face, ou, avec variante et précision, céphalée de Horton, céphalée vasculaire de Horton, céphalée histaminique de Horton, Névéphalée en grappe, migraine suicidaire, syndrome de Bing-Horton, névralgie du ganglion sphénopalatin de Sludder, névralgie du ganglion ciliaire de Harris ou de Charline, et autrefois érythroposopalgie de Bing, érythromélalgie de la tête, névralgie pétrosale, névralgie du nerf de Vaille, rose de Gardner, syndrome de vasodilatation hémicéphalique de Pasteur Valérie Radeau, migraine rouge de Mollendorf, hémicranie angioparalytique. Et ailleurs, cluster headaches, céphale agrappolo, céphale im salvas, céphale agrappolo, céphale en racimos, cluster kopschmerz, Beaucoup s'en sont cru maîtres, la de consonne ne permet pas de s'en protéger. L'algie vasculaire de la face est une forme aiguë de céphalée essentielle. Une infection rare concernant une à trois personnes pour mille, extrêmement douloureuse et invalidante, elle se manifeste sur l'une des deux moitiés de la tête. Sans en connaître les causes, on évoque une anomalie des zones profondes du cerveau. L'algie vasculaire de la face est parfois nommée de façon explicite la migraine du suicide. Et il est vrai qu'au plus fort de la douleur, l'idée de la mort apparaît comme un soulagement, un apaisement. Selon le raisonnement simple, ne plus rien ressentir égale ne plus ressentir la douleur. Puis, dès qu'elle décroît, vient la rationalisation, l'instinct de survie. D'autant plus qu'un suicide intense soit peu glamour, c'est quand même compliqué. Ça exclut d'emblée le métro, le bus, le TGV, le balcon, la pendaison, voire l'arme à feu. On peut tout de même salement s'amocher en raison d'un tremblement bien compréhensible et du recul du calibre choisi manipulé par un poignet peu exercé. On n'envisage même pas le sabre ni la mare de sang qui s'ensuit, objectif, crevé beau, belle, c'est absurde, futile, mais c'est quand même mal barré. Alors on essaie à peu près tout, le froid, le chaud. La position assise, debout, couché. Dormir, ne pas dormir. Garder le côté douloureux, bien tourné vers le ciel, pas vers le sol. Songeant au sang affluent, accumulé, qui pourrait accentuer la douleur. Le café, la suppression de café, les boissons énergisantes. Le thé, l'homéopathie, la vitamine D, la vitamine C. La confiance. En la médecine, la défiance envers la médecine. Aucune logique ne semble se dessiner, aucun schéma. La douleur revient toujours, tôt ou tard. Il semblerait que le seul traitement qui fonctionne vraiment, sans aller jusqu'à la guérison mais permettant de longues périodes de rémission, soit illégal. Il a été découvert par un certain Flash, alias le patient zéro, un écossais souffrant d'algie vasculaire de la face épisodique, débarquant tous les sept mois dans sa vie avec la régularité d'une horloge depuis l'âge de 16 ans. L'épisode dure un mois, à raison de 4 à 6 crises par jour. Un beau jour, un mois avant le début de la crise, Flash se rend à une fête. Nous sommes en janvier 1993, il a 22 ans. Il met sous sa langue un buvard de LSD. Les minutes défilent bizarrement, les couleurs changent. Fugacement, il ne comprend plus sa propre langue pour mieux la redécouvrir. Il a l'impression d'avoir de de très grandes mains que les étoiles se balancent doucement. Il traverse toutes les époques et comprend que le temps n'existe pas, mais surtout, il a la surprise de constater un mois plus tard que la période de crise ne survient pas. Au cours des deux années suivantes, il prend du LSD trois ou quatre fois. Les quatre épisodes de crise à venir ne se manifestent pas, alors que tous les traitements proposés, pisotiphène, propanolol, amitriptyline, s'étaient avérés inefficaces. Faisant le lien de cause à effet, Flash se teste et se dose à coup de psilocybine, au quart de la dose requise pour un effet, pour un effet psychédélique. Tant qu'il consomme ses champignons, des psilocybes semi tous les trois mois, les crises ne surviennent pas. Elles reprennent quand il arrête. Il a posté le résultat de ses expérimentations sur Internet le 28 juillet 1998. On suppose que Flash se porte toujours très bien. J'ai été élevé dans la vénération du champignon, dont la cueillette constituait une activité privilégiée. Tous les week-ends, au village, en Castanica, aux saisons appropriées, la recherche de champignons était le prétexte de balade où l'on parlait longuement, le regard perdu dans les feuilles, comme si on pouvait mieux raconter la pupille flottante, environnée de parfums au rythme des branches qui craquent sous le pas. Le corps tendu par la déclivité, la roustade à la main parfois pour se tailler un passage. Et même en voiture, dès que la route s'entourait d'arbres piqués sur un maquis épais, mon père devenait silencieux, pensant déjà aux champignons. Il arrivait qu'il pile, passe la marche arrière, recule de quelques mètres et nous plante là pour courir sur le talus. Avec ma mère, nous échangions un regard amusé et nous le voyions revenir, triomphant, avec un cèpe. Une passion. Nous revenions généralement avec de nombreux paniers de merveilles fraîches et odorantes. Ce que nous préférions, c'était les passer au four rapidement et les manger ainsi avec du pain frais et de l'huile d'olive. J'en ai fait des ventrées. Je goûtais même des cèpes crus, je mordais dans la mousse. Je sentais autant que je goûtais leur saveur addictive. On pointait toujours du doigt l'amanite du mouche en me rappelant par exagération, et et pour faire court, j'imagine, qu'elle était mortelle. Et puis, les petits champignons hallucinogènes aux couleurs rigolotes aussi. Bizarrement, on attirait mon attention sur ce que je devais absolument éviter. On remarquait la beauté de ces choses dangereuses, le bolet Satan, aux pieds rouges vraiment sexy, et tous les autres bolets, traîtres, amers, radicants, à beaux pieds, au début des années 2000, je vivais en colocation, loin des forêts fréquentées autrefois. Mon père m'avait envoyé des cèpes qu'il avait ramassées et séchées. Ouvrant le colis, je les imaginais fiers sur leurs pieds. Je sentais l'odeur du sous-bois. J'ai donc programmé un risotto aux cèpes que nous avons dévoré un soir. Puis, après un plateau de fromage, chaque couple est gentiment rentré dans sa chambre respective. Et vers 3 heures du matin... J'ai été réveillé par mon ami, le teint vert, la tête dans une bassine n'émettant que des gémissements. Dans le salon, une de mes colocataires était en train d'attendre, allongée sur le canapé, SOS médecin, tandis que sa compagne, ayant comme moi été élevée aux champignons dans le sud-est de la France, allait très bien. Nous nous regardions avec perplexité et, et un certain sentiment de culpabilité pour ma part. Tandis que la malade se voyait administrer une piqûre de primpérant, je réfléchissais. J'étais très ennuyé, mais on ne pouvait pas accuser un mauvais champignon. Ils avaient mijoté ensemble. Un mauvais champignon aurait contaminé tous les autres. Or, deux des quatre convives ne ressentaient pas le moindre symptôme. Aucun malaise, aucune douleur, digestion parfaite. Un mystère. Tu as toujours eu peur des lacs, la certitude de tomber sur un cadavre. Alors tu marches lentement dans l'eau, opaque et verte. Un frisson te parcourt dès que tes orteils se posent sur la vase. Ça sent la décomposition. L'eau est tout, tout à fait trouble. Tu ne peux rien savoir de la faune ni de la flore. À chaque brasse, tu imagines la sensation de heurter un corps flottant, humain, les doigts propulsés par le mouvement qui s'enfonce inopinément dans une cuisse, un ventre. Tu vois les yeux blancs noyés, leur poitrine de baudruche, tu as un, un haut-le-coeur. Tu continues à nager. Tu t'es fixé d'aller jusqu'à ce ponton, puis de revenir. Ça prend une éternité. Tu ne veux pas mettre la tête sous l'eau et ta brasse est lente. Tu te souviens du film L'étrange créature du lac noir. Cette scène où le monstre parvient à attaquer une jeune femme par un hublot. Peut-être l'as-tu rêvé. Tu devais avoir six ans quand tu as vu ce film. Un spasme t'agite. Tu arrives au ponton. Tu fais le chemin en sens inverse. Il paraît que c'est un des plus beaux lacs du vieux monde. Le lac Léman. Tu veux que tes muscles te fassent mal pour oublier ta peur Près de la rive, tu vois des enfants avec des brassards. Tu accélères, fais des gestes brusques. Beaucoup de personnes âgées d'un dynamisme assez brutal, ostentatoire. Des maillots à fleurs, des bonnets colorés. Les villas et chalets le long de la rive. Des rameaux qui pendent sur les eaux. Tu nages en direction de la Suisse. Tu sors enfin de l'eau. Tu sens ta peau grasse, maculée de débris végétaux. Tu es blafarde dans la lumière nuageuse. Lui Il pose son livre et te regarde avec étonnement. Tu lui as parlé de ta terreur des lacs et tu viens de passer plus d'une demi-heure à nager dans un lac. Il cherche la logique, vous ne dites rien. Il te frictionne vigoureusement avec une serviette et t'embrasse légèrement derrière l'oreille. Tu sens la vase. Tu te débarrasses de ton maillot sous la serviette. Il ne sèchera jamais sur toi, ici. Tu remets ton jean et ton t-shirt et vous remontez vers le village. Le lac apparaît et disparaît au gré des tournants. Il y a des trous de taupe un peu partout et ça sent l'herbe fraîche. Tous les magasins sont fermés entre midi et deux, évidemment. Les vieux du bar chez Toby vous suivent des yeux. Leurs mentons tournent à l'unisson, les dirait en orbite. Tu tentes un léger sourire et tu agites la main. Il y en a un qui lève lentement la sienne en réponse. Les autres replongent dans leur verre de blanc. Le chalet est en haut d'une colline, donnant sur l'attraction principale, le lac, comme un, un gros nombril, un centre giratoire, une pupille. Dès que tu passes près d'une fenêtre, tu ne peux t'empêcher de jeter un œil vers l'eau qui ne cesse de changer de couleur dans des camailleux infinis de verre. Le silence est épais. Resté seul dans la chambre, tu t'observes dans le miroir piqué au contour baroque, avec un vague malaise. Vient-il du déjeuner que tu as pourtant boudé De l'odeur ténue de naphtaline flottant dans cette chambre Du souvenir de l'eau opaque du lac, de ton reflet Les vêtements en emboulent sur le sol Formant un socle de statue un peu brouillon Pas vraiment nacré, loin des rivages des roseaux Tu poses tes mains sur tes seins Tes hanches Ton ventre La nausée augmente ta chair froide comme celle d'un poisson. Ou plus exactement, tu ne la sens pas toucher une morte. Tu glisses sur tes cuisses, le dos des mains remonte sur les fesses. Tu n'arrives pas à cerner tes contours. Quelque chose de brisé dans la nuque entre tout ce qui s'agite dans tes méninges et le reste de ton corps. Avec ton index tu tentes de suivre sur la glace cette ligne qui te, qui te sépare du reste du monde. Ça a l'air facile à accomplir. Tu n'es pas le couvre-lit bouti de sa tante Élisabeth, ses fleurs dans leur éternel printemps. Tu n'es pas sa poupée aglaée, ni sa poupée sidonie, sagement posée dessus, jumelle chiffon, ou aux couleurs assorties, docile et patiente. Tu n'es pas la commode en noyer Louis-Philippe, austère et nouée. Tu n'es pas le mur, strié de planches résineuses, chaleureux et épuisant. Tu n'es pas le chambranle de la fenêtre, discret, derrière les rideaux poussiéreux. Et pourtant, tu butes sur des angles. Tu tu, tu ne comprends pas certaines courbes. Souvent, tu hésites. C'est douloureux. Tu te hais. Profondément. Systématiquement. Et dans tous les détails. Souvent, tu l'oublies. Tu t'obliges à l'oublier. Tu te hais d'être ailleurs, toujours, jamais assez De te forcer à sourire, de feindre la joie quand il le faut Et tu hais cette haine que tu trouves si complaisante Tu aimerais te retourner de l'intérieur Comme un gant, te voir de l'intérieur D'évider le fil qui te digérera Tu as tellement peur de lui faire du mal à lui qui t'a choisi, qui ne voit rien des coutures ou, Ou qui les aime aussi Toute cette haine tournée sur elle-même comme un vortex forcément maudit. Serpent minable, tragique, minable, lieu commun du malheur, ennui mièvre de la fatalité, ça va finir par déborder, barrage qui cède, inondé tout autour. Tu sais que tu en seras coupable, éternellement coupable. Néanmoins, tu apprécies l'étrange simplicité des jours, la fraîcheur piquante du matin, vous prenez de longs petits déjeuners assez tard, vous faites des courses, des siestes, vous lisez, vous captez des radios suisses plutôt bizarres avec des programmes consacrés aux vaches ou des micro-trottoirs surréalistes, vous allez au lac, vous tournez autour, vous le photographiez, vous traversez la frontière, vous retraversez la frontière, vous marchez sous la pluie, tu as souvent froid mais tu ne trouves pas ça désagréable, il sait faire un feu de bois. Tu es fasciné par les maisons de famille. Celle-ci est plutôt paisible et mélancolique, délaissée. Tout en l'explorant, tu te rends compte qu'avec cette abondance de bois, tu n'avais pas vraiment vu la bibliothèque enchâssée dans un coin du salon, entre trop de napperons poussiéreux et, et trop de coussins au crochet. Tu passes ton doigt sur le dos des livres plus ou moins craquelés, nous deux encore d'Henri Michaud le club des cinq et le trésor de Lille, l'acacia de Claude Simon, feu de Marguerite Ursenard, l'aimant de Jean-Marie Glaise, l'aimant de Jean-Marie Glaise. Parmi ces flots, l'aimant t'attire en la circonstance, tu l'extrais de son compagnonnage, le nom de l'auteur est écrit en bleu et pas en vert, sans doute voit-il le l'aimant bleu Pourquoi ne voit-on pas tous les mêmes couleurs Pourquoi ces confusions entre le bleu, le vert, le gris Une photo du lac en couverture, bien sûr. Tu remarques un marque-page autocollant, un seul qui dépasse. Tu ouvres donc la page 135 et tu lis « La maladie commence ». C'est en automne que la maladie commence. Octobre, elle commence. Tu restes immobile de longues secondes, tu pâlis. tu tu poses le livre sur le canapé, tu recules sans le quitter des yeux. Tu as l'impression d'avoir rencontré un fantôme. Tu l'interroges sur ce livre, l'aimant, et sur le marque-page. Oui, c'est singulier. Il ne sait pas comment ce livre est arrivé ici, tout comme la plupart des autres. C'est devenu une bibliothèque de vacances, une auberge espagnole, ce chalet. Entre les amis des grands-parents, des parents, des oncles et des tantes, des enfants, des cousins, les amis des cousins. Octobre, après tout, c'est un mois sur douze. Et la maladie, tout le monde est confronté à la maladie un jour ou l'autre. Derrière les phrases, les accumulations rationnelles assénées d'une voix douce se cache un hein, « tu en fais peut-être un peu trop ». Tu lui donnes raison en souriant pour clore la discussion, mais tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Et tu as peur. Un doigt accusateur s'agite dans ta tête. Certains jours, tu es animé d'une colère brûlante qui semble ne jamais pouvoir se résoudre. C'est bien plus qu'un mouvement ou qu'une représentation. Tu, Tu la sens, cette colère, couler dans tes veines comme un liquide incandescent. Il suffit d'une étincelle, d'un mot, d'un souvenir, et cela semble monter du sol pour irradier dans tes membres. Tout s'enflamme, le souffle devient court. Tu as l'impression que, que la peau craque sous les battements du pouls. Une lave, un poison, et rien n'y fait. Ni l'amour, ni l'eau, ni le verre des arbres. La musique, peut-être. mal à te souvenir de ta toute première crise d'algie vasculaire de la face puisqu'elle a été suivie de centaines d'autres et puis elle a été diagnostiquée deux ans plus tard tu ne te plains pas, deux ans de retard de diagnostic c'est peu par rapport à la moyenne qui s'élève à cinq ans tu te souviens de de ta stupeur face à l'intensité de la douleur stupeur aussi de te dire et ça revient trois, quatre, cinq fois par jour avec des crises durant en moyenne deux heures comment supporter ça ça semble totalement impossible au début, c'était en octobre, et l'année suivante rebelote et vent de panique, ça revient chaque année, un supplice saisonnier, et en automne en plus, double peine. C'est reparti pour une série d'examens, IRM se coup en suspicion d'anévrisme, on continue à douter de sa douleur. Tu continues à douter de tes facultés mentales, à serrer les dents en te gavant dentalgique, expérimentant des cocktails peu conseillés. Tu ne dors plus, tu es irritable et angoissé. Tu fais tout pour que personne s'en rende compte, ce qui crée tout de même quelques malentendus. Et puis un mois plus tard, ça s'arrête... le musicien John Cage comme une figure majeure de la musique contemporaine expérimentale, iconoclaste, radicale. On sait moins qu'il nourrissait une passion pour les champignons. Pour John Cage, il est vain de prétendre connaître les champignons. Ils échappent à votre érudition. Il pensait également, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait en apprendre beaucoup sur la musique en se consacrant aux champignons, sans jamais souhaiter associer les deux de façon thématique. » John Cage ne s'est jamais trompé au sujet d'un champignon tout du moins il n'a jamais ingéré la mauvaise espèce ce qui est un exploit étant donné son intrépidité mycologique. Il a bien fini à l'hôpital un jour mais c'est son goût pour les herbes sauvages cette fois qui était en cause. John Cage était également bouddhiste zen. à Un dîner new-yorkais une dame de Philadelphie l'interrogea sur la signification symbolique du fait que, selon la légende, Bouddha serait mort en mangeant un champignon. Ce à quoi John Cage répondit, les champignons poussent le plus vigoureusement pendant l'automne, la période de la destruction, et la fonction de nombre d'entre eux est d'en finir avec les derniers éléments de décomposition. J'ai lu quelque part que le monde serait une montagne inerte de vieux déchets si les champignons ne l'en débarrassaient pas. Alors j'ai écrit à la dame de Philadelphie, je lui ai dit « La fonction des champignons est de débarrasser le monde des vieux déchets. Le Bouddha est mort de mort naturelle. » Un autre musicien, quasiment inconnu quant à lui, a poussé plus loin encore sa passion pour les champignons. Il s'agit du tchèque Vetslav Elek, Né en 1937, 25 ans après John Cage. Il dit avoir la capacité d'entendre le chant des champignons, leur langage, qu'il retranscrit en composition, chaque spécimen ayant un phrasé, un son particulier, avec des similitudes par espèce. Ils ont la même capacité à la communication non-verbale que, disons, les fleurs, les animaux ou les arbres, dit-il avec un sourire amusé, enfantin, malgré ses presque 80 ans. À chaque fois que j'établis une connexion avec un champignon, je ressens deux sentiments. Le premier est que le champignon est content que je l'ai remarqué et veut donc me montrer ce qu'il est et la raison pour laquelle il est au monde. Ensuite, une composition en émane. Parfois, je lui fais un clin d'œil quand j'entends la musique. Chaque type de champignon a probablement une mission spécifique, mais il a aussi son propre secret. Il n'y a rien sur cette terre qui n'en est pas. À chaque fois que j'écris, je touche d'une certaine manière leur secret. Mardi commence Au moment de la fin des choses, de la destruction, à la belle saison des champignons Tandis que les feuilles tombent et qu'on attend la morsure du froid Octobre, elle commence Le hasard objectif du marque-page a réveillé la peur Tu essaies de t'extraire de ce cycle qui s'est imprimé en toi en calendrier dictatorial C'est sans doute pour ça que vous êtes ici Pour l'oublier pour retrouver la santé, la vieille amie perdue, au détour d'un sentier avec un, un petit panier et un petit pot de beurre, la serrer dans ses bras et ne plus la quitter. Ce seraient les belles promesses qu'on lui tiendrait, tant de choses à se raconter. Ce laps n'était sans doute pas inutile. La tristesse angoissée qui t'étreignait s'est estompée, la colère a éclaté, clignote en diapositive, le contraste du noir et blanc, le mensonge de la couleur l'eau terrifiante du lac, elle avait tout ça. Et puis, par bouffée, vous êtes un couple comme un autre, un couple sans deuil, sans tristesse, sans maladie. Le désir vous aimante et ce sont deux affamés qui cherchent leur peau. Vous vous dévorez, vous vous tendez pour aller plus loin, l'un dans l'autre, pour qu'on ne puisse plus distinguer les frontières. Vous respirez de concert, vous dormez lovés, tu vis de son odeur, de chacun de ses rires. Tu lis dans son regard une infinie douceur. C'est elle qui te rattrape quand tu es entraîné par le poids de tes douleurs et, et tu l'es trop souvent. Tu regardes avec envie et incompréhension ces étudiants allongés au soleil sur l'herbe des campus, grattant de la guitare avec des gestes indolents tandis que tu fends le bitume. Silhouette noire, fragile, tranchante long sonores, l'esprit agité de tempête, la pupille dure. Tu as leur âge, mais, mais tu te sens si vieille, pourtant. Tu as vécu tant d'hostilités que personne ne connaît. Des bataillons palpables, des résistances qui remontent à si loin, comme avant ta naissance. Il te serait impossible de laisser tes épaules tranquillement aller, frôler le sol printanier, dériver vers d'agréables rêveries, vivre au jour le jour, inconcevable, la confiance... Tu en veux à la terre entière. Tu en veux à la vie. Tu t'en veux horriblement. Alors quand tu te donnes, c'est avec furie. Tu aimerais que, que tout de toi disparaisse et se confonde en ce moment. Rouvrir les yeux sur rien. Tu te retrouves toujours pourtant après le dos ruisselant de sueur. Et tout est toujours à recommencer. La course, la frénésie, la perte. Tu attends le moment où tu perdras ton souffle. Tu espères un apaisement une déclaration de paix intérieure, une trêve, tu attends. Évidemment, c'est une conflagration de taupes. Les galeries du mal gagnent peu à peu le terrain sur la terre meublée de l'amour. En surface, même si parfois quelques reliefs surgissent, on vous imagine parfaitement heureux, olympien même, la grâce de la jeunesse et de l'intelligence, les grilles de la reproduction sociale. Tu lui tends une tasse de thé, tu le regardes. Et tu te demandes comment on peut aimer une guerre. On ne sait pas toujours, on ne sait toujours pas exactement ce qu'est un champignon. On envoie des gens sur la Lune, des robots sur Mars, on clone et on crée des cyborgs mais on ne sait toujours pas réellement ce qu'est un champignon. On pense à présent cerner la façon dont ils se reproduisent et apparaissent mais après tant d'erreurs et d'approximations on est même plus sûr qu'ils appartiennent au règne végétal les encyclopédies les nomment prudemment organismes organismes eucaryotes, pourvus de véritables noyaux avec membranes nucléaires, chromosomes et nucléoles passant outre les multiples adjectifs aux consonances obscures, voire barbares si l'on n'est pas spécialiste on comprend que la définition danse d'un pied sur l'autre entre animal et végétal pour finir par conclure que le champignon eh bien, c'est un champignon Si tu es incapable d'envisager un dieu tel que les religions révélées l'enseignent, barbu, sourcils français, mais sachant être bon aussi, quoiqu'un peu cruel avec son fils, si les concepts d'enfer et de paradis te laissent froide, tu penses avoir trouvé ta transcendance. Elle est terreuse et sent bon le sous-bois. Elle te ressemble, physique, ancrée. Dieu ne t'apparaît pas au détour d'un pilier d'église mais à la faveur d'un fruit oublié dans une corbeille, cette fraise-là, et qui, comme dans un tableau Renaissance, se met à moisir. Elle se ratatine, un peu, et une petite fourrure verte apparaît, pour l'instant sans relan, mais elle te dégoûte. Tu ne peux plus manger cette fraise, pourtant. Son nouveau manteau blanc et vert est plutôt joli. Il envoie des éclaireurs sous forme de filaments clairs pour diffuser la bonne nouvelle, la bonne parole. La mort est là. Vive la vie. Dieu, C'est le champignon, le mycélium, la moisissure. Imaginons que que tu aies la chance de mourir dans un coin de nature, que personne ne vienne t'enquiquiner avec un engomement ou un cercueil étanche, des couronnes et des faire-parts. Tu te transformes tranquillement au contact des éléments. Outre les verres, la moisissure va débarquer, faire travailler ta matière et transporter les principes réutilisables, minéraux et tutti quanti, aux organismes vivants autour. Le mycélium agit comme un grand réseau façon proto-Internet, lance des bras chargés de nutriments aux quatre coins de ta carcasse qui transmet ainsi la vie aux arbres, plantes, égayant l'environnement des, no- des lombriques. L'expression « manger des pissenlits par la racine » est fausse, à mon avis, ou prise à l'envers. Ce sont les pissenlits qui te bouffent par le mycélium. Ils fleurissent ensuite joyeusement, couleur soleil, avant que la jeune paysanne du dictionnaire puisse souffler leurs aigrettes pour semer à tout vent connaissances, synonymes, variantes. Elle pourra ensuite manger les feuilles très riches en vitamine C et en bêta-carotène en salade, voir les racines et la boucle est bouclée. La mort pense que c'est toujours elle qui gagne, mais en fait, c'est la vie. Bientôt il vous faudra repartir. Retrouver la civilisation comme on s'échoue sur une plage. Retrouver les odeurs familières et les sentiments ambivalents que tu voues à la capitale. Le salut quotidien et enjoué du petit monsieur qui tient le bar d'en face depuis 27 ans. Tes amis, ton chat, les courriers administratifs et les remaniements ministériels. Ton travail, tes collègues. Toutes ces choses plus ou moins anodines qui font un quotidien et marquent le passage des jours. Ces piqûres du temps qu'il nous faut apprendre à chérir à leur juste valeur. Tu souris à ces pensées et caresses doucement la joue qui pique un peu et te renvoie un regard interrogatif. Le tien répond, aujourd'hui, tout va